0: RCF Les noms des membres de la prochaine Assemblée synodale du mois d'octobre dévoilés ce vendredi matin dans la salle de presse du Saint-Siège, 250 noms des différentes conférences épiscopales du monde entier, nous y revenons au début de ce journal. Un pas en avant pour la décarbonation du transport maritime mondial, un accord a été trouvé aujourd'hui à l'Organisation maritime mondiale, un accord néanmoins insuffisant, on le verra, pour les ONG. À la une de ce journal également le témoignage d'un responsable de l'Université catholique de Lviv à l'ouest de l'Ukraine après le bombardement meurtrier d'hier. Et puis nous entendrons aussi monseigneur Thibaut Verny l'archevêque de Chambéry, il est à Rome avec une trentaine d'autres évêques français pour une nouvelle session de travail qui vient de s'achever, session sur la gestion des abus sexuels dans l'Église en lien avec les dicastères du Vatican.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les membres du prochain synode sur la synodalité sont désormais connus. La salle de presse du Saint-Siège a publié ce matin la liste des participants à la 16e Assemblée Générale Ordinaire de ce synode qui se tiendra, vous le savez, au mois d'octobre. La majorité ont été élus par les conférences épiscopales et tous ont été approuvés personnellement par le pape François
1: Jean-Charles Puzzolu. C'est une liste non encore exhaustive qu'a présenté le secrétaire général du synode. Une liste qui prend sa source dès la première phase de préparation au moment des consultations des églises locale et qui entend représenter l'ensemble du peuple de Dieu sur les cinq continents, ou six, si l'on compte le continent digital, représenté par deux influenceurs catholiques. Le cardinal Mario Grecq a souligné qu'il y aura, je le cite, un bon mélange entre évêques, non-évêques, laïcs, religieux, religieuses, hommes, femmes et jeunes. Et sur indication du dicaster, pour les laïcs, la famille et la vie des personnes porteuses de handicap ont également intégré cette liste de participants. Si l'on s'attarde un instant sur le monde francophone, on observe la présence de nombreux évêques africains et pas moins de trois pour représenter la République démocratique du Congo. Les évêques français seront au nombre de quatre, autant que les Canadiens contre un seul évêque pour représenter l'église de Belgique. En dehors des francophones, on remarquera aussi la présence d'un évêque chinois, mais de Taïwan, Monseigneur Norbert Pou. Et comme je le disais, cette liste n'est pas complète, il manque encore notamment les délégués fraternels des autres confessions chrétiennes. Le dicaster pour l'unité des chrétiens l'apophine en ce moment même, mais ils seront bien là pour la veillée de prière le 30 septembre, place Saint-Pierre.
0: Jean-Charles Putzolu et toutes nos informations sur le Synode du mois d'octobre sont bien évidemment à retrouver sur vaticanews.va Restons à Rome où après février et mai, une trentaine d'évêques français achèvent aujourd'hui au Vatican une troisième et dernière session de travail sur la gestion des abus sexuels dans l'Église. souhaité par les évêques, elles ont permis d'alterner des travaux en petits groupes consacrés à l'étude de cas pratiques avec des rencontres au sein des dicastères pour les évêques et pour la doctrine de la foi. Les questions soulevées en groupe ont ainsi pu être soumises aux responsables de la curie romaine. Pour Mgr. Thibault Verny, l'archevêque de Chambéry et président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie à la CEF, les évêques de France sont entrés dans une dynamique de collaboration étroite avec les dicastères, une dynamique, on va l'entendre, destinée à se poursuivre.
2: À l'issue, je suis heureux de, de ces trois sessions qui ont pu être organisées. Je suis heureux de la réponse et de la disponibilité des évêques. Et je suis touché par la, le climat de, de confiance, d'échange, de, euh, le côté naturel de nos échanges se prolonge évidemment lors des conférences des assemblées plénières que nous avons à Lourdes. Vraiment, il y a un, il y a un grand climat de, de, de confiance et d'échange. Et cela se retrouve, se décline à taille plus réduite mais donc plus facilitée lors de nos temps de travail entre évêques à Rome. Tout ce travail entrepris par la Conférence des évêques est une dynamique qui est enclenchée. Et donc, il ne s'agit pas de cocher la case, allez hop, on tourne à page. Non, c'est bien plus, nous sommes tournés vers l'avenir et euh, nous sommes à l'écoute de qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait préciser. Et, euh, et donc, du coup, évidemment, n'est pas exclu que nous continuons, c'est ces, certain que nous continuons cette dynamique pour pouvoir consolider les pratiques, pour pouvoir les, les, les affiner. Et continuer ce, ce lien toujours plus étroit, cet accompagnement en lien avec les, les dédicacaires.
0: Monseigneur Thibaut Vernier, l'archevêque de Chambéry, président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France. À la une de l'actualité internationale, on a tendance à regarder vers le ciel lorsque l'on parle de transport polluant, mais le secteur du fret maritime est lui tout aussi polluant que celui de l'aviation. Les navires qui transportent quotidiennement la plupart des marchandises de la planète sont à l'origine de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est dans l'optique de réduire ces émissions que 175 pays étaient réunis cette semaine à Londres dans le cadre de l'Organisation maritime internationale. Et un accord a été trouvé ce matin, Alexandra Sirgon.
3: Oui, un accord qui est déjà jugé un suffisant par les ONG écologistes, bien en dessous de leurs attentes. C'est ce que m'expliquait au téléphone Faïg Abassov, représentant de transport et environnement, l'une des organisations qui a participé aux négociations.
0: On n'a pas un accord qu'on espérait trouver, parce que cet accord ne veut pas respecter les objectifs de l'accord de Paris. Les objectifs d'un accord ils ne sont pas contraignants. Alors, ils ont ajouté les objectifs indicatifs ou plutôt facultatifs. Et deuxièmement, euh, les niveaux des objectifs ne sont pas assez ambitieux.
3: Oui, on l'entend, l'ONG explique que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris il faudrait réduire les émissions de 37% d'ici 2030 contre 20% proposés aujourd'hui ou encore réduire de 96% les émissions d'ici 2040 contre les 70% avancés dans le texte. Les pays réfractaires à l'idée d'aller plus loin sont la Chine l'Arabie Saoudite, la Russie ou encore certains pays d'Amérique latine au grand désespoir des îles états du Pacifique, particulièrement menacés par le réchauffement climatique pour pour l'heure, il n'y a pas encore de feuille de route précise. Sur les mesures qui seront mises en place pour atteindre ces objectifs, des nouvelles négociations devraient se tenir à l'automne et en début d'année prochaine. Alexandra
0: Sirgon. La Russie va suivre de très près les résultats des négociations entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu en Turquie ce soir, et son homologue Recep Tayyip Erdogan. Déclaration ce matin du porte-parole du Kremlin. Le président ukrainien qui doit aborder avec Erdogan l'accord sur l'exportation de céréales via la mer Noire. Un accord qui arrive à expiration le 17 juillet. Et avant d'arriver à Istanbul, le président ukrainien a fait étape à Prague tout à l'heure après la Bulgarie. Hier, l'objectif est de pouvoir mobiliser les pays européens pour augmenter ses capacités de défense. Il est difficile de combattre sans armes à longue portée, a expliqué le président ukrainien. Ce matin, sur le territoire ukrainien, les habitants de Lviv, la deuxième ville du pays, sont encore sous le choc après le bombardement russe hier sur des immeubles d'habitation. Le bilan est lourd. 10 morts. Le père Yuri Boris Kozlovski est le directeur de la pastorale étudiante à l'Université catholique de Kiev. Il revient sur ce drame qui a pris les habitants par surprise.
2: Au
1: total, plus de 200 personnes environ se trouvaient dans nos locaux au moment de l'attaque. Nous nous trouvons en effet à plus de 1000 km de la ligne de front. Nous pensons souvent que nous sommes loin, à l'abri. Mais ces moments-là font fortement sentir combien nous sommes vulnérables, combien nous devons tous penser à notre localisation, à notre sécurité et à celle des autres. Sur ce campus de l'université, notre église est le refuge pour tous les habitants du quartier car elle est bien protégée. C'est une belle structure en béton qui protège bien. Cette nuit, de nombreuses personnes sont venues pour se cacher. Malheureusement, dix personnes ont perdu la vie dans cette attaque. La plupart sont des personnes âgées car au milieu de la nuit, courir jusqu'au refuge est une chose assez difficile. Malheureusement, ce sont elles qui sont devenues les victimes de cette attaque.
0: Des propos recueillis par notre consoeur du programme ukrainien de Radio Vatican Svitlana Dukovic. En Éthiopie, l'ONG Médecins sans frontières demande la reprise immédiate de l'aide alimentaire. Cette aide, notamment celle du Programme alimentaire mondial, est suspendue depuis juin dans la région du Tigré. L'ONG constate des niveaux alarmants de malnutrition. Plus de 20 millions d'Éthiopiens dépendent fortement de l'aide alimentaire, particulièrement les réfugiés et les déplacés, rappel MSF. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, en visite en Chine, elle a ce matin à Pékin une concurrence saine entre son pays et la Chine. Elle a rencontré le Premier ministre chinois, Li Qiang, en charge spécifiquement des questions économiques. Elle la secrétaire au Trésor qui effectue son premier déplacement à Pékin depuis sa prise de fonction en 2021. Elle a également appelé à ce que des désaccords ne détériorent pas les relations entre Washington et Pékin. Le Pakistan, une nouvelle fois frappé par des moussons meurtrières, en dénombre au moins 50 morts en deux semaines en raison d'inondations ou de glissements de terrain. La plupart des décès ont eu lieu dans la province du Pendjab au centre-est la région la plus peuplée du pays. Un mot de Tunisie, l'ONG de, de défense des droits humains, Human Rights Watch, exhorte le gouvernement à mettre fin aux expulsions collectives de migrants africains vers le désert libyen. Depuis le 2 juillet, Tunis a expulsé des centaines de migrants et demandeurs d'asile, parmi lesquels des femmes et des enfants, vers une zone tampon éloignée et militarisée à la frontière entre la Tunisie et la Libye.